Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 19 Jumadah Thaniyah 1436 Hijriah Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Kita kembali duduk bersama Dalam kajian rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Fikih Berdoa dan Zikir Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala Salawat dan salam Semoga selalu Allah berikan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau Para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan ini Kita membaca Bab yang ke-12 Yang disebutkan oleh penulis Al-matlubu minal Quran Fahmu ma'anihi Wal'amalu bih Sikap yang dituntut dari Al-Quran adalah memahami maknanya dan mengamalkannya Maksud dari bab ini adalah Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan 
sebagai kitab suci bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka sikap yang paling utama di dalam e, diri seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah memahami makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an atau mentadabburinya mentadabburinya memahami makna-makna yang ada dalam Al-Qur'an dan kemudian mengamalkannya setelah dipahami kemudian mengamalkannya dan inilah yang dimaksud dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau ditanya kaifa kana khuluqu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana akhlak rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka beliau menjawab Aisyah radhiyallahu anha menjawab Kana khuluquhul Qur'an Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Qur'an Yaitu Beliau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an ya, Dari mulai perintah-perintahnya dikerjakan Larangan-larangannya dijauhi Ini sikap yang dituntut terhadap Al-Qur'an oleh seorang muslim Yaitu memahami makna-makna ayat-ayat yang ada di dalamnya Atau yang disebut dengan tadabur Dan kemudian mengamalkannya Itu maksud dari bab yang ke-12 Kita baca penulis rahimahullahu ta'ala Hafizahullahu ta'ala berkata Yaqulullahu ta'ala Innal ladhina yatluna kitab Allah Wa aqamu salata wa anfaku mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan Yarjuna tijaratan lantabur Liwafiyahum ujurahum Wayaziduhum min fadli Innahu ghafurun syakur Sebelum saya lanjutkan Seorang ketika membaca ayat suci Al-Quran Tidak ditilawahkan Maka dia boleh membacanya Sebagaimana dia membaca uh, Tulisan-tulisan Arab ya Tidak mesti harus memakai Kaedah tajwid ataupun kaedah ya kaedah tajwid ya tidak mesti. Jadi ketika dia membaca Al Quran tidak ditilawahkan, tidak ditilawahkan maka boleh itu. Kenapa? Karena eh, dia membaca Al Quran Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan ikraul Quran. Sebagaimana dalam sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bacalah Al-Quran Bacalah di sini bisa dengan tartil Yaitu tartil tersebut adalah membacanya Dengan memperhatikan makhraj Yaitu keluar masuknya huruf Atau tajwid Yaitu panjang pendek Ilgham, ilhar, gunna, ikhfa Yang dimiliki oleh Al-Quran tersebut jadi boleh membacanya dengan seperti orang membaca bahasa Arab biasa atau membaca dengan tartil. Dan kebanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan akan hal ini seperti misalkan di dalam khotbah. Beliau tidak membacanya dengan tartil. Ya, khotbah itu kan ada kalau lagi di awal-awal khutbah ada ayat-ayat suci Al-Qur'an setelah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina 
من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. kemudian Allah سبحانه وتعالى berfirman يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ini sering dibaca oleh Rasulullah tanpa tertil tanpa memperhatikan tajwid ya panjang pendek mata mat ya matabi mat jaiz munfasil mat wajib munfasil ya tidak mat silah qasirah mat silah tawilah tidak memperhatikan ini atau tidak memperhatikan idgham izhar ikhfa ya tidak tetapi membaca seperti biasa maka dan ini sering saya lakukan yaitu membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an kalau seandainya tidak diperlukan pada saat itu untuk ditartil maka dibaca seperti biasa Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur Artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah kitab Allah yang dimaksud di sini adalah apa Al-Qur'anul Karim Lihat kata-kata membaca di situ Allah memakai yatlun tilawah Nah, ini berarti membacanya dengan tartil dengan hukum-hukum tajwidnya itu bedanya kiroah dengan tilawah. Kalau kiroah dia cuma membaca saja, ya tanpa memperhatikan tajwidnya. Kalau tilawah membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu memperhatikan makroj hurufnya dan juga hukum-hukum tajwidnya. Nah, di sini Allah memakai kata-kata tilawah. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah yaitu Al-Qur'an, mendirikan salat. Kata-kata salat jika disebutkan dalam Al-Qur'an, maka yang lebih condong maknanya adalah as-salawatul khams, salat lima waktu. Ya. Kata-kata sholat, setiap kata sholat dalam Al-Quran Apabila disebutkan, maka lebih condong maknanya adalah Sholat lima waktu yang wajib Menafkahkan rezeki mereka secara diam-diam Menafkahkan rezeki mereka secara diam-diam Di sini menafkahkan rezeki lebih condong maknanya kepada Mensedekahkan rezeki mereka Karena kita sering menyebutkan perbedaan antara Zakat, sedekah, dan nafkah Apa bedanya? Ada yang tahu? Sedekah dulu Sedekah adalah Memberikan sesuatu kepada orang lain Berharap pahala Itu sedekah Nah jika wajib Maka disebut dengan zakat jika wajib disebut dengan apa? Zakat Yaitu pemberian orang lain Pemberian harta kepada orang lain Berharap pahala Tapi wajib pemberiannya Maka ini apa? Zakat Adafkun nafkah adalah pemberian 
harta kepada orang lain dan dikhususkan kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya seperti anak istri orang tua kalau seandainya sudah tidak bekerja lagi adik kakak atau yang semisalnya nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ini perbedaan antara sedekah zakat dan nafkah nah di sini Allah memakai kata-kata menafkahkan rezeki tapi maksudnya adalah sedekah menafkahkan rezeki yang dimaksud di sini adalah sedekah. Yaitu kenapa? Karena ada disebutkan secara diam-diam dan terang-terangan. Kalau itu kita berikan kepada makna memberikan nafkah atau sedekah kepada orang yang di bawah tanggung jawab, enggak mungkin secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ya, tidak mungkin disebutkan secara diam-diam ataupun terang-terangan. Ini ayat juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa bersedekah itu boleh sembunyi-sembunyi, boleh terang-terangan. Tapi mana yang lebih utama? Lihat keadaan. Hah? Kalau keadaannya menuntut kita terang-terangan karena dengan kita terang-terangan akhirnya orang banyak mengikuti maka ini yang dianjurkan. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis riwayat Muslim yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ingin berperang. Kemudian setelah itu tidak punya harta. Dan ini keutamaan orang yang diluaskan rezekinya. Berperang bisa terjadi karena ada bantuan harta. Akhirnya ada orang yang bawa satu tumpuk e, kurma. Ada orang yang bawa. Kemudian diikuti yang lain, yang lain, yang lain. Sampai bertumpuk-tumpuk di hadapan Rasulullah SAW. Maka keluarlah sabda beliau. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an barang siapa yang mencontohkan sunnah yang baik menghidupkan sunnah yang baik artinya sunnahnya sudah ada dia hidupkan kembali dia contohkan maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang-orang tersebut ini Ya berarti boleh bersedekah dengan keadaan secara terang-terangan atau sembunyi. Ya rujuna tijaratan lantabur mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Nah, ini menarik untuk dibahas. Nah, jadikan sebuah judul kajian perdagangan yang tidak pernah merugi dari dua dari ayat ini. Pertama amalannya membaca Al-Quran. Yang kedua mendirikan sholat Yang ketiga bersedekah Ini menarik untuk dibahas Perdagangan yang tidak pernah merugi Kenapa membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi? Nah, itu perlu pembahasan Kenapa mendirikan sholat perdagangan yang tidak meru- pernah merugi? Juga me- perlu pembahasan Kenapa bersedekah juga perdagangan yang tidak pernah merugi? Ini juga perlu pembahasan Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih 
untuk dipenuhi bagi mereka ganjaran mereka dan menambah bagi mereka keutamaannya. Sungguh innahu ghafurun syakur. Sungguh dia maha pengampun lagi maha penyayang. Penulis rahimahullah taala berkata, "Inna tilawatal Qur'an wa tadabburihi hiya a'dhamu abwabil hidayah." Lihat, ya, sekarang bab kita adalah Sikap yang dituntut dari kita terhadap Al-Quran Yaitu memahami dan mengamalkannya Kenapa kemudian penulis membaca surat Fatir ayat 29-30 ini Apa faedahnya? Apa hubungannya dengan bab? Ya, Apa hubungannya dengan, dengan bab? Maka jawabannya Seseorang tidak bisa memahami maknanya kecuali dengan membaca Makanya disebutkan di sini beliau menyebutkan surat Fatir ayat 29 yang di dalamnya terdapat keutamaan membaca Al-Qur'an yaitu mendatangkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tidak mungkin seseorang bisa membaca eh, memahami ayat tanpa membaca. Nah, ini ya. maka harus dibaca. Dan para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita ini di zaman sekarang terutama diperlukan para ulama. Para ulama yang banyak sehingga jangan banyak orang bodohnya. Ya, makanya banyak-banyak belajar. Banyak-banyak belajar dan banyak-banyak membaca. Karena enggak mungkin ilmu itu datang ilham begitu sendiri enggak bisa. Ya. Tidak bisa, harus banyak-banyak membaca Harus persiapan Baik, kemudian penulis mengatakan Sesungguhnya mempelajari Al-Quran Dan merenungkannya termasuk Sebab-sebab yang paling agung Untuk mendapat hidayah Lihat, Ini perkataan besar Perkataan agung Membaca Al-Quran Mempelajarinya Merenungkannya sebab terbesar Mendapatkan petunjuk Ya yang ingin dapat petunjuk maka bacalah Al-Qur'an. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, "Fa innallaha tabaraka wa ta'ala qad anzala kitabahul mubin ala ibadihi hudan wa rahmatan wa dhiya'an wa nuran wa bushra wa dhikra lidzakirin." Kemudian beliau menyebutkan, "Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya yang nyata terhadap hambanya sebagai petunjuk rahmat penerang cahaya berita gembira dan peringatan bagi orang-orang yang mengambil peringatan waja'ala fihi shifaun shifaan minal asqam wala siyama asqamul qulub wa amradhuha min shubuhatin wa shahawatin Dijadikan padanya penyembuh dari penyakit Yaitu Al-Quran itu penyembuh dari penyakit Terutama penyakit hati Berupa syubhat dan syahwat Penyakit hati berdasarkan perkataan penulis Rahimah Hafizahullah Ta'ala Ada dua syubhat dan syahwat Apa itu syubhat? Syubhat adalah sesuatu yang samar-samar Dalam perkara agama sesuatu yang samar-samar dalam perkara agama. Syahwat 
yaitu sesuatu yang berkaitan dengan syahwat hawa nafsu manusia. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, aslu fitnati syubhat asal syubhat itu muncul dari mana? Takdimul aqli ala syar'i Asal fitnah syubuhat Orang kena fitnah syubuhat Seperti saya beri contoh dulu deh Syubuhat-syubuhat itu Contoh ya syubuhat Di zaman sekarang Yang berkaitan dengan akidah Syubuhat yang berkaitan dengan akidah Yaitu pemikiran liberalisme Ini syubuhat Ya Pemikiran liberalisme Ini syubuhat Apa mereka mengatakan liberalisme Semua agama sama Kemudian tidak boleh ada agama yang mengklaim agama yang paling benar karena semua agama menuju kepada satu titik kebenaran. Jalan-jalannya saja berbeda. Allah itu bisa disamakan dengan Sang Hyang Widi, Yesus, Ruhul Kudus, Bapa, kemudian Buddha Gautama Kemudian Siwa Nah ini pemikiran liberalisme Jadi sebagaimana Allah Mudah-mudahan gak kena syubuhat ya Si heran Kadang-kadang dapat SMS Ustadz apa pendapat antum Dengan tulisan ini Ya akhi jangan baca syubuhat Habis baca syubuhat bingung Pindahkan syubuhatnya ke Ustadz Baca hadis yang sahih Ayat Al-Quran yang dipahami oleh para ulama Masih banyak kitab-kitab yang tanpa syubhat Kok dibaca yang syubhat-syubhat Tapi ya begitulah di zaman sekarang media sosial ini ya Sebagaimana dikatakan oleh penulis dalam beberapa kesempatan Beliau mengatakan bahwa salah satu keburukan yang paling nyata dari media sosial adalah Semua bisa menulis dan semua bisa menyebarkan apa yang dia tulis Dan semua bisa membaca yang ditulis Tidak berlaku lagi Fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamu Tidak berlaku lagi ini Oleh sebagian orang Bertanyalah kepada orang yang berilmu Jika kalian tidak mengetahuinya ya. Udah baca, baca, baca sana sini sana. Dapat subuhat Nanti lempar ke Ustadz. Apa Ustadz jawabannya ini? Ya akhi baca yang bagus dulu. Akidah yang benar. Berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dipahami oleh para salafus salih. Sudah itu. Pegang. Sampai mati. Ya. Contoh misalkan. Sama tadi dia mengatakan. Bahwa semua. Yang menyembah. Yang disembah sama. Kalau Islam. Umat Islam menyembah Allah. Taib, umat Buddha menyembah huh? uh, patung Buddha. Kemudian umat Hindu menyembah Siwa. Umat Kristiani menyembah atau Nasrani menyembah Yesus. Ruhul Kudus, Bapa. Kemudian umat uh, Yahudi menyembah Dinding ratapan Uzair Dan semisalnya Ini semua adalah kata dia Sembahan-sembahan yang sama dengan Allah 
Ta'ala Allah amma yaqulun Ya Allah maha tinggi dan maha suci terhadap apa yang mereka ucapkan Apa dalil dia? Dari Al-Quran Syubhat Qulidu'ullah Awidu'urrahman Ayyan ma tadu'u falahul asma'ul husna Artinya Ucapkanlah Allah Dan Serulah Qulidu'ullah Ucapkanlah Wahai Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoalah kepada Allah atau berdoalah kepada Ar-Rahman. Lihat di sini kata dia nama Allah pun banyak. Ada Allah, ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ajiz, ada Al-Ali dan semisalnya. Maka Berarti Allah itu banyak juga namanya. Ada Wisnu, ada Siwa, ada apa? Si Buddha Siddhartha Gautama, ada Yesus. Itu nama-nama Allah. Ini orang bodoh. Berbicara tentang agama yang anehnya didengar oleh orang-orang yang semisal bodohnya dengan dia. Ya. Lihat akhir ayat. Qul idullahi awidur rahman ayyama tad'u falahul asmaul husna. Itu nama-nama Allah yang husna. Mana ada dalil bahwasanya Siwa Brahma itu nama-nama Allah yang husna. Ini bodoh orang tidak faham tentang Al-Qur'an bicara tentang agama. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ayatnya dalam hadisnya riwayat Tirmidzi Innallaha la yaqbidul ilma tiza'an min suduril ulama walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bi ghairi ilm fadhallu wa adhallu Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari hati-hati para ulama dengan tiba-tiba, dengan seketika, akan tetapi dicabut dengan diwafatkannya para ulama sampai jika tidak tersisa seorang alim pun. Dan ini kabar harus kita percaya terjadi ini di tengah-tengah umat, ya? Ini kabar harus kita percaya. Dan terjadi di tengah-tengah umat Karena termasuk konsekuensi Bersyahadat Asyadu anna muhammadan rasulullah Adalah tasdiquhu fima akbar Mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah s.a.w Kemudian ketika tidak terjadi Ketika tidak tersisa satu orang alim pun Maka apa yang terjadi Yang terjadi adalah Orang-orang mengambil orang-orang yang bodoh sebagai ahli agama, ahli fatwa. Ditanya tentang agama di zaman sekarang, dan ini dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Di zaman sekarang, orang yang pintar ngomong, orang yang ngomong yang bulat kesana kemari membuat orang bingung, itu dijadikan sebagai ahli agama. Ya, ini yang disebutkan oleh para salafus saleh dulu. 
idza kathara qura'ukum wa qalla 'ulama'ukum akan terjadi di tengah masyarakat banyak ahli pidato dan dia bukan ulama maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah ini syubhat jadi tidak bisa disamakan Allah Ar-Rahman nanti kalau seandainya sama dengan orang-orang Syiah boleh mengucapkan ya Husain wahai Husain sama dengan mengucapkan wahai Allah wahai Fatimah sama dengan mengucapkan wahai Allah ini kesyirikan yang nyata ya dan cuma aja di Indonesia itu Ya, yang menyatakan bahwasanya orang kalau menyebut nama Allah maka dia juga bisa sama saja menyebut nama e, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Yang Widi, Yesus, Ruhul Kudus, Bapa, ini sama saja katanya dengan nama Allah ini. Ini orang tak faham tentang Asmaul Husna. Ya. Allah itu mempunyai nama, zatnya satu namanya berbilang. Zatnya satu namanya berbilang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Jabbar, Al-Ajiz, Al-Mutakabbir. Ya. Ini nama dari nama-nama Allah Subhanahu Itu yang kita boleh berdoa dengannya. Adapun berdoa kepada nama-nama yang tidak pernah disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis dari Rasul, maka ini tidak diperbolehkan. Ini sama dengan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama-nama tersebut mempunyai zat tersendiri. Sedangkan nama-nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Al-Jabbar Al-Mutakabbil Al-Ajiz itu zatnya satu namanya saja berbilang dan subhanallah saya baru paham sekarang ketika dulu di kuliah kita diajarkan digojok sama syekh-syekh kita tentang ini siang malam ternyata manfaatnya ini sampai kadang-kadang kita bosan mempelajari fikih asma wa sifat oleh sebagian orang yang belum paham apa faedahnya ternyata faedahnya ini fikih asma wa sifat ya Nama Allah itu berbilang dan zatnya satu. Sedangkan yang disebutkan oleh dia itu, itu adalah zat tersendiri dari nama itu. Ini berarti mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini kesyirikan yang besar. Itu namanya syubhat, Pak. Ya, itu namanya syubhat. Dan jangan cari syubhat. Baca pelajari yang tidak ada syubhatnya. Sufyan bin Masruq Al-Thawri rahimahullahu taala mengatakan fi sahihil hadis ghaniyun an saqimiha Artinya hadis yang sahih itu sudah cukup dibandingkan hadis yang lemah Artinya kalau orang sibuk dengan hadis-hadis lemah ngapain ente hadis sahih aja belum pernah dikerjakan atau belum sempurna mengerjakannya Nah itu maksudnya Paham ya Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Itu namanya syubhat. Itu sesuatu yang samar-samar yang berkaitan dengan akidah ataupun ibadah ataupun muamalah ataupun tingkah laku. Nanti ada gangguan manusia tadi seperti yang saya ucapkan tadi syubhat itu timbul dari mana? Takdimul aql 
ala syara' mengedepankan akal dibandingkan syariat. Mengedepankan apa? Akal dibandingkan syariat itu aslu fitnati syubhat. Asal muasalnya timbulnya syubhat. Coba antum bayangkan ada orang yang menghalalkan menghalalkan nikah sesama jenis. Amalan yang jelas-jelas nyata di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih itu adalah terlaknat dihalalkan oleh mereka. Boleh. Ya. Ini syubhat. Maka jangan baca sering-sering baca syubhat sok ahli. Ya. Baca sok uh, ilmiah baca syubhat. Ya akhi tinggalkan. Baca ayat Al-Qur'an, hadis Rasul dipahami oleh para salafus saleh. Itu adalah orang paling ilmiah. Adapun membantah tentang syubhat-syubhat itu tugasnya para ulama. Mereka punya sendiri untuk membantahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahwat. Asal muasal fitnah syahwat dari mana? Ujian syahwat dimulai dari mana? Taqdimul aqal hawa wal aql ala syara. Asal muasal fitnah syahwat dimulai dari mengedepankan hawa nafsu takdimul hawa alal akli wasyara mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat dan yang paling parah ujian dari dua ini paling parahnya adalah apa? adalah Ujian mana? Kalau kita lihat paling parah dari sisi akibatnya ataupun dari ya akibatnya ataupun hasilnya, nilainya. Saya beri contoh. Orang terkena ujian syahwat. Syahwat itu apa aja, Pak? Ya. Harta, wanita, tahta. Ini tiga Ujian syahwat. Harta, wanita, tahta dan itu semua berkaitan dengan dunia. Nah orang kalau terkena ujian syahwat terjerumusnya kemana? Kalau berkaitan dengan syahwat harta terjerumusnya kemana? Orang menghalalkan segala cara tentang harta. Maka terjerumusnya dia mencuri Habis itu Menipu Habis itu Korupsi Habis itu Memalsukan Mengoplos Berarti dia terjerumus ke dalam dosa besar Tayyip Tayyip Kalau terjerumus dengan ujian wanita Apa Berzina Minimal main-main Ya Minimal main-main wanita. Makan malam bersama wanita yang tidak halal. Padahal kawin dengan istrinya 25 tahun tidak pernah diajak istrinya makan malam. Nah, kemudian yang ketiga yaitu tahta. Maka 
Orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tahta, dia berbuat zalim. Sogok menyogok, dosa besar. Berarti tiga-tiganya berujung kepada dosa besar. Taib. Sekarang, kalau orang kena ujian subuhat, ujungnya apa? Hah? Bisa kafir. Bisa menjadi orang munafik, musyrik. Mana yang lebih parah? Hah? Ujian subuhat. Ini yang dikatakan oleh Imam Luqayyim rahimahullahu taala bahwasanya asal huku asal muasal ujian syahwa syubhat itu adalah takdimul akal ala syara' mengedepankan akal dibandingkan syariat ya dia lebih mengedepankan akal dia yang maha terbatas Dibandingkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala Jelas-jelas Allah berfirman Lihat Allah berfirman Inna din indallahil islam Agama yang paling diridai oleh Allah Di sisinya adalah islam Kemudian Kalau tidak begitu jelas ayat ini Allah berfirman Wa man yabtaghi ghairal islami dinan Falan yuqbala min Wahuwa fil akhirati minal khasirin Barang siapa yang mencari selain islam sebagai agama Islam di situ pakai al al Islam dinan yang menunjukkan kepada alif lam lil ahad alif lam yang dikenal Islam yang dikenal di zaman Rasulullah adalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabat Nabi bukan Islam yang semuanya Islam aneh yang semuanya Islam Apakah sama orang yang mentauhidkan Allah dengan mensyirikkan Allah? Kala wahasha. Tidak sama sekali dan Allah maha tinggi atas hal itu. Nah, kembali lagi. Asal muasal fitnah syahwat adalah takdimun nafs, eh, takdimul hawa al-akli washara. Asal muasal ujian syahwat itu mengedepankan Hawa nafsu dibandingkan akal Dibandingkan akal Dan dibandingkan syariat Dan yang paling berat Si eh, hasil atau akibat buruk Dari dua ujian ini Yaitu Ujian syubhat Yang ma'aluhu ilal kufri wan nifak Kata Imam Nukayyum rahimahullah yang ujung-ujungnya kepada kekafiran dan kemunafikan. Dan obat semua itu lihat Al-Qur'an. Persis seperti yang beliau sebutkan dalam kitab dalam Nuniyah beliau, beliau mengatakan Al-jahlu da'un qatilun wa shifaa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqan. Nassun minal qur'ani Atau min sunnatin Watabibuhu Zaka alimur rabbani Subhanallah Kebodohan itu adalah penyakit Yang sangat mematikan Makanya jangan jadi orang bodoh Salah satu buruknya kebodohan Orang tidak mau disebut sebagai orang bodoh ya. Siapapun dia Orang pintarkah Orang bodoh sekalipun Kalau di pian kiau Eh 
ya. Si fulan sini dengan gelaran dalam bahasa Banjar atau bahasa Indonesia paling enggak mau padahal dia orang paling bodoh. Itu jeleknya kebodohan. Kebodohan adalah penyakit yang mematikan. Penyakit yang mematikan. Dan obatnya adalah dua hal yang sejajar. Yaitu ayat dari Al-Quran dan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Yang bisa menerangkan itu alimur rabbani. Seorang yang alim yang benar-benar mumpuni ilmunya terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian. Dan dijadikannya rahmat bagi semesta alam. Yaitu Al-Quran sebagai rahmat. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala mengatakan. وَصَرَّفَ فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَالْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا Memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dibeberkan padanya ayat-ayat dan ancaman. Mudah-mudahan mereka menjadi takut dan mendatangkan peringatan. Di dalam Al-Quran, fungsi ataupun konsep berdakwah yang ditawarkan oleh Al-Quran dua. Bashiran wa nadhiran. Kadang memberikan kabar gembira bagi siapa yang beramal soleh dapat A, B, C, D dari nikmat-nikmat Allah. Bagi siapa yang beramal toleh, beramal buruk, jangan kasih nama anak toleh. Ganti kalau ada nama anak toleh ganti. Soleh boleh pak ya? Solihin kebanyakan. <laughs> ya, solihin itu berarti orang-orang soleh, jamak dia. Ya, tapi boleh tidak mengapa. Mungkin orang tua dulu maunya agar benar-benar soleh, makanya dikasih jamak. Ya, Khalidin, ya Khalidin. Tapi nanti solihin dikau isul. Asal. <laughs> Nur Khalidah bagus-bagus nama cahaya yang kekal. Dikau ilit. Ya, Subhanallah. Isul salihin keo isul. <laughs> Allahu Akbar. Ya, cukup kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi terakhir tadi Al-Qur'an fungsinya atau konsep yang ditawarkan oleh Al-Qur'an dalam mendakwahi umat yaitu dengan memberikan peringatan. Yang menyimpang diancam ini. Yang tidak mengerjakan kewajiban diancam ini. Yang mengerjakan maksiat diancam dengan ancaman-ancaman siksa-siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling menarik yang disebutkan oleh penulis tadi yaitu masalah syahwat dan syubhat. Itu godaan manusia. Semua yang terjadi, Pak. Dari penyimpangan manusia intinya itu. Ima tergoda oleh syahwat atau tergoda oleh syubhat. Contoh misalkan yang baru-baru terjadi gara-gara duit semua orang menghalalkan segala cara gara-gara duit bahkan sesuatu yang tidak masuk akal ya gara-gara duit gara-gara harta maka ini masuk kepada ujian apa syahwat ya bahkan yang lebih parah kadang mengumpulkan dua sekaligus Syahwat dan syubhat. 
Kenapa dia menyebarkan subuhat di tengah kaum muslim? Karena dapat syahwatnya, dapat duitnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Itu yang bisa saya sampaikan pada kajian fikih, doa, dan zikir. Mudah-mudahan uh, subuh besok bisa dilanjutkan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil. Khairullah Habibullah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syahdu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi